0: Está no ar. Fala, Sil. Informação com descontração. Afinal, todo mundo tem algo a dizer. E aí, pessoal, tudo bem? O Fala, Sil de hoje vai falar de educação, oportunidades na área da educação. E para isso a gente chamou para conversar com a gente uma educadora, ou melhor, uma educomunicadora, que é mestre em inovação na comunicação de interesse público e ela também é CEO e idealizadora da plataforma Educar para Ser Grande. Eu estou falando com a jornalista Sandra Cabral. Tudo bem, Sandra? Olá, Sil. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como estão todos? A Sandra também é uma super comunicadora. A gente se conheceu na época de rádio e eu acho que você tem uma experiência muito rica para compartilhar com a gente do Fala Sil, Sandra, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa transição, porque eu sei que você começou sua carreira no rádio, né? Ah, foi. Sempre trabalhei em rádio. Aliás, assim, é, faz conta que a gente é novinho, né? Mas eu trabalhei muitos anos em rádio, mais de 15 anos em rádio. E fiz tudo no rádio, né? Eu passei por todos os cargos e adoro o rádio, acho o rádio um meio de comunicação fantástico, inclusive até hoje. E comecei no rádio, gosto muito, só que assim, tudo na vida tem um tempo, né, Sil? A gente que já tem uma certa idade, a gente sabe que as coisas, elas vão acontecendo como elas têm que acontecer para a gente aprender muita coisa. E eu aprendi muito como jornalista de rádio. A gente aprende desde o improviso até se virar nos 30 em situações que você jamais imaginaria que aconteceria com você, tipo ao vivo, né? Então você fica muito esperto em relação a isso. Então é uma experiência muito boa que você leva para a vida, né? Muito legal. e Mas você sempre soube que você queria ser jornalista no começo, Sandra? Sempre, sempre. Jornalista, sim, eu não tinha dúvida. Como é que eu você fiz, descobriu eu isso? Fazia, é, na verdade, o que que acontece? Eu sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu terminei o colegial na época, né, agora é ensino médio, eu fiquei em dúvida entre educação física e jornalismo, porque eu fazia esporte, eu dançava, eu era bailarina do Corpo de Baile da Cina, e o jornalismo que eu sempre gostei, que eu sempre gostei. Do nada, eu não fazia nada antes de entrar na faculdade em termos de jornalismo, mas eu sempre gostei, né? Eu lembro de meu avô me falando que eu pegava o socador de caipirinha e fazia de microfone, entrevistava o povo da casa todo. Sou desde <risos> pequena. Então, assim, é uma coisa que estava em mim, o jornalismo. Mas eu, quando eu fazia esporte, e gosto de esporte, continuo fazendo, eu fiquei em dúvida, que eu falei, ah, já estou fazendo, já estou aqui, né? No no corpo de baile, tudo vai ficar mais fácil, aí eu já vou para academia, já começo da aula tal. Só que eu passei nas duas faculdades, né? Na metodista para jornalismo e na pesquisa para Educação Física. E aí, na hora, eu optei pelo jornalismo. Na hora, não não ficou mais forte o meu gosto pelo esporte. Foi mesmo pela aquela coisa que eu tinha desde pequena, que era o jornalismo. É o que fazer, né? E deu certo. <risos> Tanto que você chegou a ser âncora numa rádio super importante aqui de São Paulo, né? Exato. né o né? E depois ela virou Estadão. E também continuei como âncora na Estadão. Primeiro a Eldorado virou a Estadão e ESPN e depois ela virou a Estadão. E nesse período já estava como âncora e fui mudando o programa em si, mas continuei como como âncora. Mas gosto muito da reportagem, gostava bastante da reportagem também, que é o que te dá muita autonomia, né? Uhum. O reporter é o primeiro que chega no lugar e ele não tem ninguém ali. É ele que que define, enfim... Gostei bastante desse período e é o que eu te falei, tudo traz uma experiência muito grande para gente, né? E eu acho interessante isso. Você, pelo que está falando aí, amava ser repórter, amava trabalhar em rádio. Foi um dom natural, a gente pode dizer assim, né? E como é que foi, de repente, deixar essa coisa do rádio e se tornar uma CEO, uma empreendedora da educação? Como é que virou essa página assim, <risos> É, então, na verdade, quando eu estava em rádio, eu tinha colocado no redesenhado um programa da Eldorado e colocado um quadro sobre educação. Dentro do programa todo, que tinha duas horas, tinha 15 minutos de educação. E eu tinha desenhado isso, eu tinha introduzido isso, porque eu gosto da área de educação. Porque, assim, eu acredito numa coisa, acredito que a gente está nessa lama toda, desculpa falar assim da forma como a gente está o país, mas é o que eu penso, infelizmente, porque a gente, infelizmente, não investe em educação. É um país que, infelizmente, não investe em educação. Né? Então, a gente não tem como melhorar a curto ou médio prazos. E aí eu gostava muito, aí, eu percebi que há uma demanda. O, o programa, naquele quadro dos 15 minutos da educação, ele recebia muito, na época era SMS, muito SMS, vinha muita coisa para o meu e-mail depois, tanto por parte de pais como de professores, professores com muitas dúvidas. E aí eu falei, caramba, tem uma demanda aí, né? E aí, enfim, toquei, continuei só com aquele negócio, mas aí houve demissão no grupo todo, né? No grupo Estado como um todo. E, claro, que a rádio foi atingida e os âncoras, muitos âncoras foram demitidos na época, repórteres especiais, porque eram salários mais altos. Tipo o que está acontecendo agora, né? Exato! <risos> tipo o que está acontecendo agora, mas já aconteceu várias vezes. E aí também fica uma lição, né, gente? A gente, a gente passa por isso e depois a gente volta para a vida, né? A gente, a gente volta para a vida. A vida não <risos> acaba na demissão. <risos> não. <risos> Ainda bem, né? Graças a Deus, é só uma partezinha da sua vida, não é a sua vida. É uma coisa que você demora para entender, mas você entende. Isso né? é fundamental, uma super dica para quem tá ouvindo, viu, gente? É. Quem fica demitido, quem vai demitido, perde o um emprego, atenção, pessoal. Você não está perdendo a sua vida, você só está perdendo seu emprego. É isso aí. Né? Mas aí, assim, eu sempre trabalhei em rádio. Estava em rádio há mais de 15 anos, quase 20, na verdade, eu acho. Eu comecei estagiando no segundo ano da faculdade, eu entrei na faculdade cedo. Então assim, só estava em rádio. E adorava, né? Sempre gostei. Me apeguei, porque para mim era muito tranquilo fazer rádio. Além de tudo, também já estava numa zona de conforto. Aí o que aconteceu? Saí e era e é o que eu falei. Foram demitidos as pessoas que tinham mais experiência, que tinham salários mais altos por causa da crise. De uma crise que estava rolando... Na época. E aí eu comecei a insistir em ficar em rádio, só que assim, tinha dois agravantes. As rádios, por estarem com pouca grana, estavam admitindo pessoas em começo de carreira e muitos estagiários, então eu já não me encaixava nesse perfil. Uhum. E também não me encaixava no perfil de, de pessoas que eles, que eles gostariam de moldar, porque eu já tinha toda uma trajetória em rádio, eu já tinha feito tudo em rádio. Então, assim, é, eu voltaria como âncora, repórter especial, não tinha essas vagas. E eu que batendo o pé por um ano nisso, ou mais. E foi o um perrengue, porque aí você fica sem emprego, aí a coisa o tempo vai passando, né? As suas economias vão sendo usadas, enfim. Eu queria só fazer um adendo nesse período, né, porque eu brinco com as pessoas, eu não sou aquela coach que se formou, eu, eu aconteci coach, né, as pessoas digam, ah não, mas você é uma mentora, você é uma coach. E nessa época, eu e a Sandra ficamos muito próximos, aqui uma observação para o nosso ouvinte, e eu lembro que eu pegava muito no pé da Sandra e eu falava assim para ela, mas você pode fazer muito mais do que isso. E ela, às vezes, ficava brava comigo. Ficava, ficava brava. Ai, que coisa, eu quero fazer isso, mas como Porque assim? Porque eu enxergava nela um potencial como ela tem mesmo. Hoje, vocês que estão ouvindo, vão ver. Eu enxergava nela um potencial muito maior que ela própria não enxergava. Então, às vezes, acho que isso é muito importante, né? Você ter alguém que te irrita, porque eu irritava ela na época, mas eu acho que às vezes o irritar faz bem. É, às vezes faz, né? É, e ainda eu continuei insistindo, eu ainda fui para São José dos Campos, fiquei um ano em São José dos Campos numa rádio, foi aí como editora-chefe, editora mas aí também a coisa não deu e também foi motivo de grana que houve um corte, né, em São José. Então eu fiquei um ano lá, implementei o departamento de jornalismo, a rádio não tinha, era uma rádio popular. Aí era uma rádio que ganhou três jornais diários, nos moldes da, da Eldorado, enfim. Mas aí teve um corte também. Aí é que a casa caiu, porque aí eu já tinha um cargo a mais, editora-chefe, para voltar para a rádio. E né? eu queria voltar para a rádio. <risos> não, não, e aí a criatura não conseguiu voltar. <risos> Só que nesse, nesse meio tempo eu comecei a criar um blog, que foi o um Educar, para ser grande que estava voltado à educação, pensando naquele, naquele público que eu via lá atrás no, no programa da, da Eldorado, que tinha demanda, eu comecei a fazer, eu gosto de educação, eu comecei, aí eu fui chamada para cobrir uh, um professor que tinha saído na Universidade Municipal de São Caetano, assim como contratação em caráter de emergência, porque por ser uma universidade municipal, as contratações são por meio de concurso. Uhum. Mas como o professor foi exonerado assim, no meio do semestre, em abril, e ele dava aula de produção jornalística áudio, que é o rádio, né? Uhum. Então, ele tinha dado muita palestra lá enquanto estava na Estadão, etc e tal, eu fui convidada e aceitei. Mas aceitei assim, eu nunca dei aula. Eu entendo disso, produção jornalística áudio, mas eu nunca dei aula. Mas aí recebi a ementa da disciplina, comecei a verificar como é que eram feitos os cronogramas, estudei bastante também como trazer isso para aula, como colocar isso em aula, etc. E tal. Daí eu tive que ler, aí a pessoa saiu correndo atrás. <risos> né? É, comecei a ler livro de pedagogia, de formas de, de aprendizagem, né? Aí eu descobri que tem mais de 80 formas de aprendizagem, que um, um escutar, um aprende ouvindo, outro aprende escrevendo, outro aprende falando, e aí eu falei, nossa, né, tem que pensar nessas pessoas todas, enfim. Só que eu gostei de dar aula, olha que oh, coisa bacana. Ou seja, mas assim, aconteceu uma oportunidade, mas quando aconteceu essa oportunidade, você não sobra a sua oportunidade, mas você também foi se preparar para exercer essa oportunidade, né? Porque, pelo que você está falando, você foi estudar a área da educação que era uma área que você não tinha muito conhecimento dela naquele momento. Não, eu tinha só o conhecimento de quem está fazendo entrevista uhum. sobre. Claro que a gente se prepara para a entrevista, você sabe disso, né? Os jornalistas sabem, a gente tem que ler sobre o tema. E aí você vai gostando e vai lendo cada vez mais. Só que para dar aula, você tem que ter a pedagogia, né? A forma de colocar aquele conteúdo. Ah, não adianta você saber fazer uma entrevista. Mas você tem que ensinar as pessoas a fazerem entrevista, ensinar as pessoas a redigirem para a rádio. É de, você tem que ter uma, uma metodologia para isso. Uhum. E essa metodologia, então, livros de metodologia. Comecei a ler e foi bom. Olha que interessante. Também serve muito para todo mundo. Quando eu fui lendo para preparar as minhas aulas naquele semestre, eu não percebi, mas eu estava me preparando também para um concurso que aconteceu em julho. Porque aí eu gostei de dar aula e aí o gestor da área falou, olha, nós vamos ter que abrir um concurso porque não pode ficar uma pessoa em caráter de emergência e tem gente em caráter de emergência em todas as escolas da USP, tem aqui na comunicação, mas também tem no direito, também tem na saúde e precisa uniformizar isso, todo mundo precisa ser concursado. Então eles vão fazer um grande concurso para preencherem as vagas que estão hoje com Professores contratados em caráter de emergência. Uhum. Se você gostou de dar aula, se inscreve para o concurso. Como eu já estava lendo ao longo do semestre, metodologia, como montar o plano de aula, como montar o cronograma, que tipos de, de aprendizagem existem, metodologias ativas, etc. e tal. Sem querer, eu estava me preparando. E isso é muito legal. Bacana. Sim. Então, quer dizer, apareceu uma segunda oportunidade dentro daquela outra área. Que era, poxa, eu posso criar uma nova carreira a partir disso, porque eu vou prestar um concurso. É, mas eu também não botava muita fé que eu fosse passar, não. Não! Porque... <risos> não, porque... <risos> Por quê? porque tinha uma prova escrita, ok, mas depois, as pessoas que passassem pela prova, escrita, já era uma triagem ali, a escrita. Tá. E as pessoas que passassem pela prova escrita, elas teriam que ligar para a USC num dia pré-determinado, assim, tipo, no dia seguinte que sai seu resultado, né, uhum. da primeira fase do concurso. Você ligaria para lá e eles te dariam um tema para você montar uma aula, só que você teria 24 horas. Você ligar, eu liguei, O meu horário de ligar, por exemplo, foi numa segunda às 15 na terça, às 15, eu teria que dar uma aula sobre aquele tema para uma banca de um especialista da área de comunicação, dois pedagogos e uma, é, pessoas que são ligadas na área de licenciatura, essas coisas. Ou seja, pessoas extremamente técnicas na área da educação. Uhum. Eles iriam avaliar desde a metodologia que eu ia usar para dar aula até o tipo de atividade que eu ia colocar ali, porque depois de ler muito eu descobri, né? Você tem que dar aula e tem que jogar uma atividade para fixar o conteúdo. Então, assim, <risos> é, né? Eu não fazia ideia, né? dá atividade toda assim de aula, a coisa será. <risos> não, depois descobri, né? Era para fixar o conteúdo. Então, eu que fazer tudo isso nas aulas e eu aprendi lendo. E aí, eu falei, não, a primeira fase, beleza, mas a segunda, eles são muito técnicos, né? São pessoas da área de pedagogia, da área da educação mesmo. Eu sou da área de comunicação. Vou fazer uma coisa bem feita, dentro do que eu li, tal. Mas não sei se tinha que entregar o plano de aula, todo fundamentado, tal. Mas aí deu certo, né? Eu tive também um pouco de sorte, porque... A disciplina que foi sorteada para eu dar aula era uma disciplina teórico-prática, ela não era só teórica, e eu tinha muita experiência em minha, na área prática, no jornalismo. Então, assim, deu uma junção aí, de que eu consegui fazer uma aula legal, montar aula com exemplos, com... e também acho que tem o empenho, a dedicação. Eu lembro que eu tinha 24 horas para fazer a aula, eu fiquei até mais tarde, que eu peguei o, o tema da aula às 15 e já comecei a trabalhar nele se até muito tarde, na terça, eu só olhei de manhã para repassar o tempo, porque a gente tinha 40 minutos, o tempo de uma aula simples, né? Uhum. Não pode estourar e você tem que fechar a aula. Não adianta você dar aula e deixar ela na metade. Você tem que ter começo, meio fim, atividade e acabou. Você tem que é, ter... é que a, a vida do professor é fácil, né, Sandra? Então, pois é, né? As pessoas <risos> acham que é isso, né? Aí a criatura fica uma hora dando aula, mas ela trabalha às três em casa. Pois é, isso que e ninguém vê. E ela só ganha a hora aula, né? E é o que ninguém vê. mas não. E eu queria, ok, aí a gente entendeu que você começou a ser professora, e aí de ser professora, como é que foi essa coisa de se tornar mestre, né, fazer esse mestrado, e de repente lançar essa plataforma, né, que é uma, uma plataforma super legal, quem não conhece sugiro que visite o Educar para ser grande, você criou um projeto e até onde eu sei, esse projeto teu foi parar na Islândia, como é que é essa história aí, que eu achei muito bacana tudo uma grande loucura é tudo sabe o que eu, eu penso é eu penso assim que é você e na época não tinha essa essa visualização eu fui fazendo tá. eu fui fazendo as coisas foram aparecendo eu fui achando bacana e fui fazendo mas hoje eu tenho uma uma ideia de que se você conseguir olhar o que está na sua frente e você conseguir fazer e achar bacana, você tem que continuar, você não tem que tentar voltar para outras coisas ou buscar outras coisas. Vai dando linha, né? Como a gente diz por aí, vai dando a linha. E, e foi isso que aconteceu. Aí eu passei no concurso. E agora eu sou uma professora, desde 2015, eu sou professora concursada. Tenho a cadeira lá na USP, beleza. Só que o que, que acontece? Eu era professora especialista. Eu não tinha uma especialização depois da graduação. Mas a pessoa que tinha passado em segundo lugar no concurso, naquela cadeira, ela tinha doutorado. A partir do momento que eu passei no concurso, me deram três anos para eu entregar um diploma de, no mínimo, mestrado. E, e eu nunca tive feito nem pós, né? Só tinha graduação. <risos> a pessoa teve tipo lá, etapa, que pular etapa. Porque quando você faz pós, você tem uma ideia de como funciona né? a academia. Oh. Mas aí já tem uma dica bacana para quem está nos ouvindo. Ó. Você que está desesperado aí pensando, será que eu faço estar tá terminando a faculdade? Olha, dá para você não fazer a pós e fazer um mestrado diretamente, né? E eu até indico isso, porque hoje todo mundo faz pós. Ter pós hoje é ter graduação. Antigamente assim, era difícil ter graduação. Aí depois todo mundo tem graduação. Aí hoje em dia todo mundo já tem pós. Então eu acho que pode ser uma, uma boa dica a pessoa já fazer um mestrado. Mas aí ela vai ralar, porque eu ralei. Porque ah. o que aconteceu? Eu não tinha ideia de como funcionava essa parte pós-graduação. E é bem diferente, né? Não tem nada a ver com a graduação. Mas aí eu tinha que entregar um diploma para a USCIS em três anos de mestrado. E mestrado dura dois anos, mas ela ah. não tinha dinheiro, né? Não, não tinha dinheiro. Aí eu comecei a fazer da aula, daí passou um ano... Aí eu comecei a falar assim, nossa, o mestrado dura dois anos e eu tenho dois anos para entregar o meu diploma. Mas me conta aqui, como é que você não tem dinheiro? Você era professora, professora nesse país ganha milhões. É, então, não é, menina? Eu gastava <risos> tudo com caviar, champanhe, chandon, aquelas coisas. É. A gente está brincando, gente. É, pois é, verdade, menina. Não dá, não tinha dinheiro. Aí o que aconteceu? Aí. Passou um ano dando aula, aí chegou no fim do ano, eu falei, nossa, faltam dois para eu ter que entregar o meu diploma, mas eu continuo sem ter dinheiro. Aí quando faltava um ano e meio para eu, aí eu já estava meio que desencanando e consegui o um diploma, falei, ah, vai dar os três anos e eu vou ser exonerada, né, por não apresentar o diploma e vamos tocar a vida. Só que daí quando faltava um pouco mais de um ano e meio, eu recebi uma grana, e aí, eu peguei essa grana e fui fazer um projeto para mestrado, apresentei o projeto, aí ele passou, só que eu tinha um ano e meio, eu não tinha mais dois anos. Então, além de tudo, eu tive que fazer o um mestrado, assim, a toque de caixa, a louca do mestrado, né? <risos> É, porque eu ficava, assim, fim de semana inteiro lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Eu lembro que meu orientador tinha me dado um prazo para entregar a dissertação para ele ler. Num domingo, aí eu sentei na sexta, a louca da redação... E fui escrevendo, 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 eu mandei para ele, acho que faltava 10 minutos para meia-noite do domingo. Mandei domingo, mas faltava muito pouco. E aí ele me devolveu dois dias depois, porque tinha que ser tudo, já tava muito perto do prazo. Eu, tive que, eu fiz pesquisa e as pesquisas demoram um pouco, porque depende só da gente, etc e tal. Mas eu consegui fazer e ficou legal. Eu tenho um produto muito legal que saiu desse mestrado e que eu ainda vou usar ele no mercado pretendo, né, e sei que vou usar, e gostei, aí eu consegui, eu terminei, eu terminei o meu mestrado em julho, eu tinha que entregar o diploma dele, eu lembro até hoje, até o dia 13 de agosto, eu não consegui entregar o diploma, eu entreguei aquele certificado, sabe, que eles dão antes do diploma, ficar tá pronto, certo, na Secretaria da Universidade, e Mas... aproveitando isso, eu consegui um monte de outras coisas, aproveitando o mestrado, eu consegui fazer uma aula na USP de Educomunicação, então eu, eu acrescentei coisas a um mestrado que foi curto, mas eu consegui aproveitar muito bem ele, né, então acho que aí também é uma coisa que é legal das pessoas fazerem, você tem que fazer por obrigação, mas esquece a obrigação e faz o mestrado direito. Porque se aproveita muita coisa, né? Mas como é que esse seu produto, que foi originado do mestrado, eu queria entender um pouco das comunidades de prática. Eu sei que você falou comigo dessa coisa. Eu queria entender um pouco o que é essa comunidade de prática. Me parece que é um, é um produto que você criou nesse mestrado. E o que ele tem a ver com educar para ser grande? Então, na verdade, eu comecei o mestrado com foco de comunicação, inovação na comunicação, de interesse público, e essa parte do interesse público eu virei para a educação, porque eu gosto de educação e eu já estava dando aula. Eu juntei Eu juntei no, no mestrado as duas coisas que eu amo, que é a comunicação e a educação. E aí a gente começa no mestrado, eu tinha um projeto que era falar sobre a comunicação para a educação e usar o educar para ser grande, como produto. Só que a coisa foi andando, andando, mudou meu orientador, eu estava indo nessa linha, mas aí mudou meu orientador, mudou o produto, porque ele achou que dava para expandir. Expandir como? Já que você está falando de educação, por que você não fala do problema da formação dos professores, que é um problema que ocorre no Brasil? Porque a, a, o currículo da pedagogia, por exemplo, ele está lá no século passado. Uhum. Ninguém mais usa os métodos que são ensinados. <risos> então, precisa de uma atualização profissional. Já que você está falando de educação, e depois você pode pegar esse produto e colocar lá como uma aba no seu educar para ser grande e oferecer curso sobre ele. E aí a gente começou a falar sobre como fazer essa atualização profissional, se o MEC não vai mudar a pedagogia é tão cedo, pelo jeito, né? E aí a gente começou a investigar, 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 e a gente descobriu essas comunidades de prática que existem em outros países para outros setores, também já estavam sendo utilizados na educação. Que é nada mais do que usar o compartilhamento de experiências, né? De uma forma bem determinada, né? Não é como se fosse um grupo de estudo ou um grupo de WhatsApp. É uma coisa que tem regras, é uma coisa que é muito focada para resolver, solucionar problemas. Que nem hoje a gente está na quarentena. As escolas estavam todas presenciais, todo mundo lá tranquilo, feliz da vida. De repente, de a ter que dar aula online. Tem gente que até agora não está conseguindo fazer isso. Então isso poderia ser solucionado com uso de comunidade de prática vamos fazer uma comunidade prática nessa escola, vamos criá-la, vamos definir o que, quais são os problemas que os professores e os gestores estão encontrando e vamos solucioná-los pela comunidade prática. Então, a comunidade prática serve para isso. Você monta com uma finalidade específica e faz essa atualização para um grupo todo que trabalha junto. Tá. E é muito legal isso. É verdade que esse teu professor levou isso lá para a Islândia, que tem um assim, nível internacional super conceituado na área de educação? É, Finlândia. Foi para Finlândia por Ah, quê? Finlândia. Olha aí eu, a louca da Islândia. <risos> Finlândia, gente. É, na verdade, <risos> quando eu estava desenvolvendo o projeto, a gente estava fazendo o projeto de comunidade prática, eu estava fazendo pesquisas nas escolas... Foi, ah, conversei com professores para ver qual era o nível mesmo de conhecimento deles em relação a isso e até como eles usavam as tecnologias, né? Como eles aplicavam isso, para ver se tinha fundamento ou não que a gente estava pensando e tinha, enfim, as pesquisas mostraram e tal. E aí, nessa época, o que aconteceu? Veio um grupo de professores de uma universidade da Finlândia visitar a universidade que eu estava fazendo, que eu dou aula e estava fazendo mestrado, que é a Universidade Municipal de São Caetano. E aí o meu professor comentou, ele é orientador, ele, é, ele é, é, dava aula no mestrado, é professor doc, etc e tal, comentou com eles. E eu conversei com esse grupo de professores e aí eles levaram isso para lá. A gente fez até um, um tempo de conversas, mas aí para prolongar isso eu precisaria ir para lá para fazer pesquisa por lá. Né? Aí já fica um pouco mais complicado. Mas sim, houve essa troca com o, uma universidade da Finlândia. Bacana isso. E agora você está trazendo essa prática dentro do Educar para Ser Grande também ou você está aplicando isso de outras formas? Então, na verdade, eu pretendo colocar isso como uma aba a mais no, na plataforma, né, no Educar para Ser Grande, com a ideia né, de conseguir levar isso para outras pessoas, para conhecimento de escolas, de gestores, porque eu acho que isso pode ajudar muito nesse período e eu acredito que daqui para frente, dificilmente todas as escolas voltem ao modelo básico presencial, eu acho que muitas vão ser híbridas, Uhum. Isso, e as comunidades de prática, principalmente as virtuais, que é o meu foco, elas podem fazer essa, ajudar as escolas a fazerem essa migração muito rápida, né? de uma forma muito rápida, né? Então a ideia é levar as comunidades de prática virtuais para uma aba no Educar, ele tanto ser um curso como para eu ser uma uh, mentora, uma escola quer uma comunidade de prática, eu vou até lá, vejo as necessidades deles e ajudo eles a montarem e permaneço como mediadora. Né? Olha, gente, a gente está, infelizmente, chegando no finalzinho do nosso tempo aqui do Educar, mas a Sandra... Olha quanta riqueza a trajetória da Sandra traz para gente aprendizado, né? Ela começou ali no rádio jornalismo, digamos assim, um dom natural que ela descobriu já muito cedo e, de repente, uma situação, uma adversidade da vida, né? A questão é. do desemprego fez com que ela descobrisse um novo campo de trabalho onde ela pudesse aplicar todo aquele aprendizado que ela teve numa primeira profissão. Ela aplicou isso nessa profissão atual e ainda acrescentou novos saberes. Mas, para isso, ela teve que se dispor a aprender, se dispor ah, a saber coisas novas. Então, isso é muito legal e, a partir daí, ela está trilhando um caminho que, como eu dizia lá atrás para ela, né, tem muito potencial pela frente para ir adiante e para crescer muito mais. Sandra, eu queria aqui para a gente finalizar, se você podia dar uma dica para quem está te ouvindo hoje. A gente está passando por um momento tão difícil globalmente falando. Nas nossas escolas, pais, mães, professores, todos com receio de voltar ainda às aulas presenciais, Aquela dúvida total, como você mesmo disse, talvez muito, o modelo da educação no Brasil mude para uma educação mais híbrida, né? metade presencial, metade virtual. Quer dizer, Se você tivesse que dar uma dica, não só para pai, para mãe, mas principalmente para aquele jovem que está pensando em seguir a carreira da educação, o que, que você diria? Olha, Sil, assim, eu acho que primeiro, a carreira da educação, ao meu ver, ainda é uma das mais belas. A gente tem isso desvalorizadíssimo, infelizmente, ainda no Brasil, mas eu creio que vai ser um momento, vai ter um momento em que vai ser necessária essa valorização, né? E eu acho que quem quer seguir a, a carreira da educação, primeira coisa, fugir só daquele curso tradicional de graduação. Esse curso você precisa ter. Eu já tentei dar aulas, mas como eu não tenho pedagogia, embora eu tenha mestrado voltado para isso, não adianta. Então, tem que fazer a graduação na educação, mas eu sugiro que as pessoas comecem a buscar novos caminhos, né? principalmente em termos de aplicar a tecnologia, colocar aluno no centro da aprendizagem, sair totalmente daquela coisa tradicional que a gente tem hoje, que isso não funciona mais. A pessoa tem que criar. Tem que fugir daquele padrão assim, ah, eu sou um professor, eu ter que montar a minha aula, ir para a escola, dar a minha aula e voltar para a minha casa. Uhum. Não, ele tem que criar, ele tem que buscar coisas novas. E eu acho que o ideal é, é que o professor seja um pesquisador também. Crie coisas, né? E incentiva os alunos a criarem. E para quem está agarrado a uma profissão e não consegue enxergar outras, eu acho que a dica é para que as pessoas observem ao redor. Porque às vezes a, a oportunidade está ali só que você está tão preso a algo que você sempre fez e gosta, que você não consegue enxergar outras oportunidades. Mas elas existem. Eu acredito que elas existam. Então, a gente tem que estar tá muito aberto, tanto para aprender, como para agarrar alguma coisa que aparecer. Que não tem nada a ver com a gente de início, mas que depois, que nem comigo, depois pode se tornar uma paixão, né? É a prática do desapego. É a prática do desapego, minha amiga. É exatamente. <risos> Exatamente isso. E depois você se apaixona pela outra coisa, mas você continua usando as suas experiências anteriores. Né? Eu acho que isso também faz parte do processo de aprendizagem do ser humano como um todo. Olha, muito legal o bate-papo com a Sandra Cabral, CEO e idealizadora da plataforma Educar para Ser Grande, mestra em inovação na comunicação de interesse público, jornalista... Que bater esse super papo aqui com a gente sobre educação, carreira, formação profissional, atualização profissional, transição de carreira. Sandra, super obrigada pela participação e principalmente pelas dicas que você está dando aí pra gente aqui no Fala Sil. Ah, eu que agradeço a oportunidade, Silvio, de falar sobre isso. E espero ter conseguido passar alguma coisa para as pessoas, né? Que eu acho que esse é o grande fundamento da gente, principalmente o seu fundamento, né? Como coach, enfim. Mas muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito obrigada e parabéns pelo Fala Sil. Parabéns mesmo, pela graça, tá? E vai ser sucesso. Obrigada, Sandra. <risos> obrigada, obrigada mesmo aí por gastar esse tempo teu precioso, que eu sei que é precioso. Ah, né? investir o tempo. A gente não gasta, não. Com essas coisas a gente não gasta. Legal. Então, obrigada por ter investido esse tempo aqui com a gente. Pessoal, o Fala Sil de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Você ouviu Fala Sil. Informação com descontação Siga-nos nas mídias sociais e no site da Plena Palavra.